0: Buenas tardes, mi nombre es Sofía Zicori Ortiz Miranda del segundo grado Grupo F, eje formación del mundo moderno, aprendizaje esperado, reconocerás el impacto de la minería en el desarrollo de Nueva España. Analizarás la formación de áreas productoras de granos y la cría de ganado y su relación con los centros mineros. La producción de metales suponía un complejo proceso que iniciaba con la detección de vetas la extracción de rocas y minerales, su trituración y finalmente el llamado beneficio, que consistía en separar un metal de otros elementos con los que estaba mezclado en la naturaleza mediante sustancias químicas. Azogue, elemento metálico líquido que reacciona separando la plata y el oro. En Nueva España era muy escaso este metal por lo que debían importarse de España y de Perú, donde sí existían ricos yacimientos. Para comunicar las minas que se iban descubriendo en el norte de Nueva España y a los poblados que construían alrededor de ellas, se fue creando una importante red de caminos. El más importante se conoció como Camino Real de la Plata o Camino Real de la Tierra Adentro. Este camino iniciaba en la Ciudad de México, pasaba por Querétaro y continuaba hacia Guanajuato hasta llegar a Zacatecas. El camino tenía múltiples ramales para comunicar a aquellos poblados y reales minas que no estaban situados sobre el camino principal. El Camino Real de la Plata fue empedrado completamente para facilitar el uso de carretas, diligencias, caballos y mulas que transportaban alimentos y todo tipo de mercancías a las ciudades del norte y también para llevar plata a la Ciudad de México. El Camino Real de la Plata favoreció el desarrollo económico de la región centro-occidente y norte de Nueva España, pues generó una enorme corriente migratoria que generó que muchas personas se desplazaran de los distintos lugares del territorio hacia las zonas de explotación de la plata. La minería fue la principal actividad económica de Nueva España durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, pues los metales preciosos representaban el 80% de las explotaciones de Nueva España. Para acuñar la plata nuevo se creó en 1535 la Casa de la Moneda en la Ciudad de México, la única que existió durante el periodo virreinal. Por otro lado, cabe recordar... Resaltar que la minería fue el motor del desarrollo de otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería y el comercio que daban trabajo a amplios sectores de la sociedad de indígenas, mestizos, criollos e incluso muchos españoles peninsulares. Sin embargo, el impulso minero del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII decayó entre 1630 y 1690. Las principales causas fueron... La disminución de la población indígena durante el siglo XVI que redujo la mano de obra para el trabajo de las minas y en otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería. La reducción del comercio transatlántico con España debido en parte al incremento de la producción interna agrícola, ganadera y manufacturera en Nueva España. El peligro que representaba la piratería para las flotas españolas que transportaban la plata. Como consecuencia, esto provocó que la economía de la colonia comenzara a ser autosuficiente y disminuyera la necesidad de importar productos de Europa. Por lo que al reducirse el intercambio comercial con España, sobrevino un desabasto de azogue, pues ese metal era dispensable para beneficiar la plata y se importaba casi en su totalidad. Por lo que al reducirse el intercambio comercial con España sobrevino un desabasto de azogue, pues ese metal era indispensable para beneficiar la plata. Se importaba casi en su totalidad de la península ibérica. La escasez de azogue provocó que disminuyera la producción de plata y la que se producía en la colonia comenzó a circular en grandes cantidades dentro del territorio novohispano, ya que el traslado hacia España era muy peligroso debido a la piratería. A lo largo del siglo XVIII la producción minera se recuperó debido en parte a que en las últimas décadas del siglo anterior la corona española incrementó el abasto de azogue y otorgó créditos a los pequeños productores mineros. Y debido al fomento minero permitieron que floreciera una gran cantidad de pequeñas y medianas minas dispersas en las extensas provincias del norte, principalmente en Nueva Vizcaya, Nueva Galicia... San Luis Potosí, que complementaban la producción de los grandes centros mineros de Taxco, Guanajuato, Zacatecas o Real del Monte. Esto también favoreció a los peninsulares, dueños de minas y haciendas que habían amasado grandes fortunas. Entre otros beneficios se les otorgaron nuevos títulos de nobleza. A principios del siglo XIX la bonaza minera cayó nuevamente debido a la inestabilidad política que enfrentó la monarquía española en la primera década de ese siglo. A raíz de la colonización de América surgió un intenso intercambio global de productos animales y vegetales, con lo que se modificó no solo el paisaje, sino también la forma de vida de los habitantes indígenas y las costumbres de los españoles en este continente. Los españoles también trajeron nuevas semillas e incorporaron técnicas agrícolas como la rotación de cultivos, el arado, el uso de abono animal y herramientas como picos y palas. El cultivo de trigo se introdujo poco a poco en Nueva España, pero no fue bien aceptado por los indígenas debido a que ocupaba las tierras que destinaban a sus propios sembradíos y requería de más cuidados. Por ello, en un principio, los indios solo cultivaron el trigo que se les exigía como pago de tributo y el resto de la producción de ese cereal quedó en manos de los españoles. Más tarde los indígenas se vieron forzados a cultivar también otros productos traídos desde Europa, cereales como cebada y avena, así como vid, olivo, cáñamo y caña de azúcar. Sin embargo, a finales del siglo XVI la corona expidió una ley que prohibía el cultivo de ciertos productos como el vid y el olivo, para proteger los intereses de los agricultores en España. El cultivo de la mor morera tampoco prosperó, pues las sedas que llegaban del oriente eran de mejor calidad y más baratas que las que se producían en Nueva España. La introducción del ganado vacuno, bayar, ovino, caprino y porcino, así como la crianza de aves de corral, supuso un cambio radical en la alimentación de los antiguos habitantes americanos, y en el paisaje del nuevo mundo. Los indios aceptaron de buena gana las nuevas especies animales, pues los pueblos mesoamericanos no contaban con ningún tipo de ganado ni animales de tiro y carga, y pronto se dieron cuenta de los beneficios que les proporcionaban, además de que enriquecían su alimentación, facilitaban las tareas agrícolas, el transporte de personas y mercancías. La cría de ganado mayor, caballos y vacas quedó principalmente en manos de españoles. Los caballos eran exclusivos para el uso de los conquistadores colonos y gobernantes indígenas. Los burros y mulas se criaban para ser utilizados en el trabajo de las minas y los campos. A los indígenas se les permitió la cría del ganado menor y animales domésticos, gallinas, puercos, cabras y ovejas. El puerco fue especialmente apreciado. Los españoles, criollos, mestizos y negros lo consumían en grandes cantidades y pronto también formó parte de la dieta de los indígenas. Para hacer eficiente la producción utilizaron diversos recursos de acuerdo con las condiciones climáticas de cada región o con el capital dispensable para invertir en ellas. Cultivos de temporal, de rotación, de riego mixtos, uso de abonos y explotación de bosques... En cuanto a las actividades agrícolas, como el pastoreo, hubo potreros, atos y rebaños para las actividades ganaderas. Por su parte, el cultivo comercial se realizó primero en la cuenca del Valle de México y Puebla, aunque después se extendió hacia la zona de Bajío y Oaxaca. La caña de azúcar se cultivó principalmente en el actual estado de Morelos. La caña de azúcar requería de grandes cantidades de agua, clima caliente y una tecnología avanzada importada de Europa para su procesamiento en los trapiches, además de mucha mano de obra esclava. Todo ello demandaba inversiones cuantiosas. Por su parte, el cultivo comercial del trigo se realizó primero en la cuenca del Valle de México y en Puebla, aunque después se extendió hacia la zona de Bajío y Oaxaca, la caña de azúcar se cultivó principalmente en el actual estado de Morelos y en las costas del Golfo de México y llegó después hasta las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. La caña de azúcar requería de grandes cantidades de agua, clima caliente y una tecnología avanzada importada de Europa para su procesamiento en los trapiches, además de mucha mano de obra esclava, todo ello demandaba inversiones cuantiosas. Algunos productos americanos como el añil, el cacao, la cochinilla del nopal o grana y la vainilla fueron altamente cotizados en el me mercado europeo. La grana o cochinilla del nopal se usaba como colorante, especialmente para teñir vestidos y llegó a ocupar el segundo lugar entre las exportaciones solo después de la plata. La ganadería era una actividad económica que se realizaba en las estancias Ranchos dedicados mayormente a la ganadería y en las haciendas donde se efectuaban actividades agrícolas y también ganaderas. Cultivos de temporal. Son aquellos cultivos que dependen de la lluvia. Cultivos de rotación. Técnica que consiste en cultivar distintas plantas en un mismo terreno durante distintos ciclos. Con ellos se enriquece la tierra. Potrero. Lugar destinado a criar y pastar caballos. Ato. Sitio que elige pastores o fuera de las poblaciones para comer y dormir mientras cuidan al ganado. Trapiche, molino para extraer el jugo de algunos frutos como la aceituna y la caña de azúcar. Añil, colorante azul oscuro que se obtenía de una planta del mismo nombre, conocida como Xiquilitl en lengua, en lengua náhuatl. Cochinilla, colorante rojo que se obtenía de un insecto del mismo nombre que es parásito del nopal. La agricultura y la ganadería eran actividades económicas muy importantes para quien habitaba en Nueva España. La práctica de estas actividades a gran escala quedó a manos de los españoles y para llevarlas a cabo era imprescindible contar con tierras. Así fue como los españoles comenzaron a hacerse de propiedades en el campo y surgieron los la es decir, grandes extensiones de tierras en manos particulares. El comercio interno en Nueva España tuvo un considerable desarrollo durante los siglos XVI y XVII, impulsado en primera instancia por la actividad minera. El tránsito de mercancías y mercaderes era continuo entre los centros mineros, las haciendas agrícolas, las ciudades y los puertos. Los caminos vecinales o de herradura, generalmente trazados sobre antiguas veredas prehispánicas, eran senderos angostos por los que apenas podía pasar un hombre montado a un caballo o a un arriero con sus mulas. La mayor parte de las mercancías se transportaban en las espaldas de los indígenas como en la época prehispánica o mediante recuas y carros. De esta forma llegaban a los centros mineros mercurio, el plomo, la sal y las herramientas destinadas a las tareas de extracción y beneficio de la plata, así como alimentos, ropa, entre otros, entre otros artículos. Además de las rutas terrestres, el comercio interno también se llevó a cabo mediante rutas marítimas entre los puertos, así por ejemplo, la región de Yucatán se comunicaba con Veracruz y con los pueblos de Coatzacoalcos y Tuxpan. La Ciudad de México tenía un comercio lacustre muy intenso con los pueblos de la Cuenca, mediante canoas que circulaban con rapidez por los lagos y canales. Era además el centro de comercio más importante de Nueva España. A ella llegaban productos de todas regiones, del sur entre otros, el cacao, la grana, la cochinilla y el nequén. De Acapulco, las mercancías del nao de China, como textiles, lacas y muebles, de Veracruz aceite, vino y mercurio, entre otros, y del norte, minerales y ganado. Las malas condiciones de los caminos, la inseguridad, los cobros en puestos de vigilancia y la lentitud del transporte ocasionaron que las ciudades y pueblos de Nueva España, especialmente los que se encontraban alejados del altiplano central, se organizaran y produjeran lo necesario para su manutención. Según dineroimagen.com, México es el país con diversos centros mineros y en el cual la plata es especial, pues de hecho México ocupa el primer lugar como productor de plata en el mundo y ha mantenido esa posición a lo largo de los años de acuerdo con Silver Institute y su ranking del 2019. Taxco Guerrero es reconocido por ser uno de los centros de la plata más prolíficos de México, pero no es el único lugar, puesto que Zacatecas, Real del Monte Hidalgo, Mineral del Chico Hidalgo, Yucatán, Puebla y Oaxaca también producen plata. Tal es el caso de que existe tal riqueza de yacimientos de plata en el país que se les puede encontrar prácticamente casi en todo su territorio.